0: 9, 85. Episodio 123: Cómo realizar una planificación efectiva. Primera parte. Bienvenida al podcast Productividad en Equilibrio, el podcast de Coaching con Marisa, donde te enseño a incrementar tu productividad a la vez que vives tu vida en calma y serenidad. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! Hola! Muy bienvenida, a Productiva. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Espero que estés estupendamente. Yo encantadísima de estar una semana más aquí contigo. Y te diré que estoy súper ilusionada, la verdad, con la acogida que ha tenido el club. Eh, me estáis enviando unos mensajes y un feedback que me derrito. Gracias miles, queridas. Y vamos a centrarnos ya con el tema de hoy. Hoy vamos a tratar algo que mmm, os preocupa bastante. Y es que, claro, hablamos muchas veces de que es necesario planificar que es necesario planificar cómo vas a usar tu tiempo, eh, en qué lo vas a invertir, para luego aprovechar bien tu tiempo, hacer las cositas que quieres hacer, que no se te pase nada y, y también para tener resultados. No me canso yo de decirte esto. Queremos resultados, Darling. Resultados tangibles y concretos que te acerquen a tus objetivos. Cerrar temas. El maravilloso arte de cerrar temas. Pero claro algunas personas, y puede que a ti te pase esto también, pues no están acostumbradas a planificar su tiempo, son más anárquicas y bueno, se rigen por listas de cosas por hacer y por ir apagando fuegos y solucionando cositas y haciendo cosas que tienen que hacer, pero que detrás de ese hacer no hay una planificación concreta, sino más bien pues según les viene el viento se van adaptando según lo van decidiendo en cada momento. No hagas esto, <ríe> deja de hacer esto, se te está escapando tu tiempo, tu energía, tu atención. Si estás haciendo esto, se te está escapando porque continuamente estás decidiendo y esto es agotador y te lleva tiempo y tienes tu atención dispersa en 17 sitios y no te estás haciendo ningún favor a ti mismo si estás haciendo esto de no planificar tu tiempo y no planificar lo que vas a hacer pues no te estás haciendo ningún favor, porque esto agota, esto es cansado y luego al final del día pues estamos con la cantinela de siempre, de terminar el día hecha polvo y, y agotada. Pero es que además no es una forma efectiva de utilizar tu tiempo y tu atención. Si no decides cómo vas a usarlo y vas tomando decisiones sobre la marcha, en función a cómo te sientes, a lo que vaya pasando, pues hay cositas que se te van a quedar en el tintero forever and ever y luego a la semana siguiente vuelven a estar estas mismas cosas que no has hecho en la, misma, en la misma lista y así por siempre jamás. Y no queremos esto, no queremos esto. Yo no quiero esto para ti, darling Y por eso quiero ofrecerte este episodio con los puntos claves para realizar una planificación efectiva. Y te lo he dividido en dos partes. Porque bueno... El tema es muy amplio, eh, eh, pero lo que quiero ofrecerte es los básicos. Los básicos para que los tengas en cuenta en tu planificación sin volverte loca. Que no buscamos la planificación perfecta, buscamos la planificación que te ayude en tu día a día a ser más productiva y más efectiva con todo lo que esto conlleva. Pero tenéis en esto en, en, no, en cuenta también, por favor, ten esto en cuenta. El objetivo no es tener una planificación maravillosa, ese no es el objetivo. La planificación en sí no es el objetivo, la planificación es una herramienta. Una herramienta que te ayuda a conseguir tus objetivos y hacer las cositas que quieres hacer y a tener los resultados y a vivirlo desde un estado de calma y de paz y de paz mental. Pero la planificación no es el objetivo, grábate esto a fuego. <risa> la planificación es una herramienta y es tu amiga. Y yo quiero que se convierta en tu amiga amiguísima. Eh, best friends forever, como, como dicen mi, mis hijas. La planificación es tu amiga y es el medio para conseguir lo que quieres, pero no es el fin, es una herramienta que te ayuda y que te tiene que poner la vida más fácil. Más cómoda, más simple, más efectiva y más productiva. Pero no es el fin. Te lo repito las veces que haga esto falta, que yo veo mis clientes que a veces se pierden con esto buscando no sé, una, una planificación perfecta y maravillosa. Y bueno, lo que te decía. Te voy a tratar este tema para que empieces a planificar tus días si no lo estás haciendo o para que si lo estás haciendo empieces a hacerlo de una forma más efectiva y deliberada. Y te lo voy a separar en dos episodios diferentes este y el de la semana que viene, porque hoy vamos a tratar el previo a la planificación. Porque claro, para hacer una planificación que sea realmente efectiva, primero tenemos que tener claro qué es lo que vamos a planificar. Y es de esto de lo que te voy a hablar hoy, de cómo decidir tus prioridades y en qué tareas enfocarte vamos a ver esto paso a paso, siga atenta al episodio porque esto es fundamental, tener claridad es fundamental y se va a ahorrar, te vas a ahorrar mucho tiempo pero que mucho y mucha energía y es el paso previo a lo que vamos a ver la semana que viene que sería una vez que ya tengo claras mis prioridades cómo las voy encajando en mi agenda y en mi calendario así que hoy nos enfocamos en tener claridad priorizar, decidir lo importante y descartar y dejar ir las cositas que me están quitando literalmente tiempo y energía, porque no son las cositas, tareas, actividades, proyectos, personas, que no son las que, en las que quiero estar invirtiendo mi tiempo, o que no me están dando los resultados que quiero, o que ahora mismo no es el momento, quizás más adelante sí, pero ahora no. Vamos a ver esto. Y esto yo veo que a veces hay todo un drama alrededor de esto de decidir qué es lo importante. Sí, querida, esto es una decisión y es una decisión que ahora mismo tú ya estás tomando. No creas que no has decidido lo importante y no has decidido el uso de tu tiempo si no planificas y te pasas el día a expensas y reaccionando a lo que va ocurriendo, reaccionando a lo que ocurre. Hacer esto también es una decisión, no te vas a librar de decidir el uso de tu tiempo, esto solo lo puedes hacer tú, solo lo puedes decidir tú, incluso si trabajas por cuenta ajena, entonces el uso de tu tiempo es una decisión, tú decides el uso que le das a tu tiempo, sí o sí. A ver, la excepción aquí serían cosas como, no sé, la esclavitud o cosas así. No vamos a entrar en eso, eh, en la vida media, en una vida entre comillas normal de una persona que está escuchando este podcast. Tú decides el uso de tu tiempo. Lo que yo quiero ofrecerte es que no decidas ese uso de tu tiempo en piloto automático, que no lo decidas por omisión, por, por intentar evitar decisiones, porque así lo que haces es que evitas tomar decisiones conscientes. Pero tú continuamente estás decidiendo el uso de tu tiempo. Y lo que quiero ofrecerte es que lo hagas, que, 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 que no lo hagas eh, por defecto, sino que, que lo hagas y que decidas el uso de tu tiempo de forma consciente, de forma deliberada, de forma intencionada, con propósito y no a lo loco. Así que si sientes drama o resistencia, con esto de decidir el uso de tu tiempo, mira, <risa> rebaja el drama porque ya lo estás haciendo, tranquila, simplemente se trata de decidirlo de forma deliberada para que seas más efectiva, sin más... Para las que notéis resistencia, tranquilidad, rebaja el drama, de verdad. Que es decidir el uso de tu tiempo poniéndole conciencia e intención al tema, ya está. Que es que yo veo que algunas personas en este punto se agobian y se estresan muchísimo. Y si es tu caso, tranquilidad, que, que ya lo estás haciendo, ya estás decidiendo. Solo te pido que decidas con conciencia, no es más. Y otro punto que veo súper a menudo es que... Entramos en pánico con la idea de descartar cosas y dejar de hacer cosas. Eh, que son cosas que además no estamos haciendo. Pero pensar que no las vamos a hacer, pues es como que entramos en, 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 en pánico. O sea, reconocernos que tal cosa nunca la vamos a hacer, porque ni la estás haciendo ni la vas a hacer, y eso tú ya lo sabes. Pero reconocértelo, pues yo veo que a muchas personas esto les cuesta. Entonces, si tú te estás proponiendo salir a correr, por ejemplo, desde hace tres años y no lo estás haciendo, <risa> o bien lo subes en tu escala de prioridades y lo empiezas a hacer, o bien lo dejas ir y dices, voy a buscar otra cosa porque esto no lo voy a hacer, o a lo mejor ahora no es el momento, pero lo que no tiene sentido es que día sí y día también te machaques durante tres años porque no estás saliendo a correr. Esto no te lleva a ninguna parte, y porque es que todo este diálogo de hay que ver cómo soy, es que madre mía, es que soy un desastre, es que no soy capaz de salir a correr y debería haber salido hoy a correr y bla, 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 bla. ¿Dónde te lleva esto? ¿Te lleva a salir a correr al día siguiente? Me temo que no. Te lleva a tirarte otros tres años machacándote cada día por lo desastre que eres. Y bueno, que me vengo arriba, que no era de esto de lo que te quería hablar. <risa> Pero es que me enciendo con este tema porque os veo sufrir y no hay ninguna necesidad. Y lo que es más importante, no os lleva a cambiar lo que nos gusta. Así que, deja de hacerlo. Y a lo que iba, vamos a ver. No todo es igual de importante. No lo es. Hay cosas que son más importantes que otras cosas. Y el primer paso es tener esto claro. Tener claro que no todo es igual de importante y por lo tanto, tener claro qué es lo importante. Lo importante en tu vida es saber qué es lo más importante. Esto, esto es una frase que yo se la oí a Marie Forleo y me pareció brutal. <ríe> te la voy a repetir. Lo más importante en tu vida es saber qué es lo más importante en tu vida. Y yo te diría incluso un paso más allá. Y te diría que lo más importante en tu vida es decidir qué es lo más importante en tu vida. Porque si tú no lo decides deliberadamente, lo más importante en tu vida pues va a ser lo que el entorno, las circunstancias u otras personas o lo que vaya pasando, pues lo que decidan ellos, que es lo más importante en tu vida. Teniendo todo esto en cuenta, para hacer una planificación efectiva, tú tienes que tener claro, y esta es la palabra mágica, tener claridad de qué es lo que quieres incluir en tu planificación. Tienes que tenerlo claro y tienes que decidir, otra palabra mágica, decidir de manera deliberada el uso de tu tiempo y dejar de gastar tu tiempo reaccionando a lo que va ocurriendo y haciendo cosas que no son importantes. En lugar de tener una actitud reactiva a las demandas y expectativas de otros, tener una actitud proactiva en la que eliges y decides unas pocas cosas y te enfocas en esas pocas cosas. La oferta es enorme. Hay miles de cosas por hacer. A nivel profesional, a nivel personal, a nivel familiar, hay miles de cosas por hacer y otras miles de cosas que podríamos hacer, mil opciones. Pero es que el tema es entender que no tenemos que hacerlas todas, sino que lo importante es simplificar. Y aquí viene la tercera palabra mágica. La primera, la claridad. La segunda, decidir. Y la tercera es simplificar, que significa enfocarte de manera deliberada en menos cosas, en pocas cosas, de manera que puedas ejecutar estas cosas en mayor nivel. Entonces, ¿cómo priorizamos? Para priorizar lo importante, primero tienes que decidir qué es y qué va a ser lo más importante en tu vida en general y en términos de tiempo en particular. Porque estamos hablando de planificar, planificar el uso de tu tiempo. Esto lo hemos comentado en alguna ocasión. Si tú me preguntas, y a muchas os pasará lo que a mí, Marisa, ¿qué es lo más importante en tu vida? Pues yo te respondo, mis hijos, mi desarrollo, mi salud, mis relaciones. Y a lo mejor en el quinto lugar te digo mi negocio. Vale, pero si me preguntas en términos de tiempo, le dedico más tiempo a mi negocio que a mi desarrollo o a mi salud. Entonces, eh, tienes que tener esta doble visión y definir lo importante a ti en tu vida que es lo importante para ti y definir también lo importante en términos de tiempo y siendo honesta contigo <ríe> ¿qué me refiero que cada para una cada cada para uh, que me lío para cada una será importante lo que sea y no hay problema y para una será la familia o su autocuidado y para otra será su negocio o el dinero o tener reconocimiento o contribuir no sé lo que sea pero saber qué es lo importante para ti. Entonces, lo primero te diría que hicieras esta reflexión. ¿Qué es lo importante para ti en tu vida en todas las áreas? Porque tú eres toda tú. Entonces, saber y decidir y tener claro qué es lo importante para ti, para que tú tengas claridad en esto. Y después hacer una comparativa más en términos de tiempo conocer tu situación actual, actualmente dónde se te está yendo el tiempo qué tareas, qué actividades, qué proyectos qué estás haciendo actualmente con tu tiempo y como tercer paso, teniendo en cuenta la primera reflexión de qué es lo importante para ti en términos globales y teniendo en cuenta cómo se te está yendo el tiempo actualmente pues el tercer paso sería describir y decidir cómo quieres que sea la situación se trata de conocer dónde estás y dónde quieres ir y para ese donde quieres ir, que tengas en cuenta el todo. Que no te dejes áreas que son realmente importantes para ti en el camino. Porque esto luego pasa factura. Nos enfocamos una temporada, por ejemplo, además, no sé, en nuestro negocio o nuestro trabajo o nuestra carrera profesional. Y cuando nos queremos dar cuenta, tenemos un déficit en un área importante para nosotros, pues como puede ser no sé nuestros hijos, nuestra pareja, nuestras relaciones, nuestra salud, nuestro autocuidado, nuestro desarrollo... Entonces, se trata de tener claro en el primer punto esto de qué es importante para ti, para que no ocurra esto, para que no descuides esas cosas que son importantes, porque esto en el largo plazo no es sostenible. Si puntualmente te enfocas en tu trabajo o en tu negocio, más de lo que eh, te gustaría de una manera equilibrada, pero sabes que es algo temporal y sabes y tienes claridad... En que no es lo que quieres a largo plazo, que de, de lo que se trata es que no descuides del todo otras áreas que son importantes para ti. Espero que esto se entienda porque es importante. Es un equilibrio entre que a veces, pues por, por la vida, vida, por la vida misma, pues, pues nos podemos enfocar más en determinadas áreas que en otras. Eh, no pasa nada. La vida es así. Pero que no descuidemos esas otras áreas que son importantes y estemos pendientes y seamos deliberadas para hacerlas hueco en nuestra planificación de manera recurrente, que a lo mejor puntualmente no por, por vale algo que surja o lo que sea, vale, pero de manera recurrente sí. Entonces, ya lo tienes claro, lo que es importante para ti. Conoces cómo es la situación actual y defines cómo quieres que sea la situación. Lo siguiente, simplifica. <ríe> ¿Eso que quieres que sea la nueva situación? simplifícala. Ya sabes, menos es más. ¿Qué menos podría yo hacer? ¿Con qué menos cosas podría comprometerme? ¿Con qué menos cosas obtendría resultados? Simplifica, quita cosas. Ahora mismo, en este momento, que es lo importante? Y simplifica teniendo en cuenta además la relevancia, los resultados, las consecuencias. Simplifica teniendo en cuenta lo que es importante para ti, cómo quieres que sea el uso de tu tiempo y también teniendo en cuenta la situación actual. Déjame ponerte un ejemplo. Imagina que tienes un problema financiero. ¿Cómo simplificas? Pues dices, ¿qué es lo más importante ahora? ¿Solventar este problema? Pues simplifico teniendo esto en cuenta. ¿Qué me va a dar un beneficio económico en el, en el corto plazo? No me voy a poner a hacer ahora cosas que me den resultados buenísimos dentro de dos años. ¿no? Mi problema financiero es ahora. Solventar este problema es lo más importante ahora. Lo tengo en cuenta para decidir qué es lo más importante ahora. Voy a simplificar para enfocarme en cosas, tareas, actividades, proyectos, acciones que me lleven a solventar este problema. ¿Se entiende eso? Entonces... No pierdo de vista lo que es importante para mí a un nivel global, en mi vida, familia, relaciones, salud, lo que sea. Lo tengo en cuenta y simplifico mi foco basado en esto. Y desde aquí, teniendo en cuenta esta claridad, tomo decisiones. Priorizo, descarto, aplazo, tomo decisiones. Decisiones firmes que me ayuden a centrar mi foco en menos cosas. Y cuando digo decisiones firmes, a lo que me refiero es, es que decido y tomo una decisión. No decido, y sigo dándole vueltas al tema eternamente, que si debería de decidir otra cosa y que si habré hecho lo correcto o no, que si me habré equivocado. Decido, decido mi foco. Y esto significa que tomo todas las cositas que quiero hacer y todas las cositas que tengo que hacer y tomo decisiones de lo que voy a hacer teniendo en cuenta lo que hemos visto. Y teniendo en cuenta que la vida no es eterna y que nuestro tiempo y nuestra energía tampoco lo son. Lo que es importante para ti. ¿Cómo es tu situación actual? ¿Cómo quieres que sea tu situación? ¿Y cómo puedes simplificar tu foco? Y decides tu foco. Porque cuando tú priorizas y decides tu foco y tienes claridad en tu foco y en lo que es realmente importante y en lo que te vas a enfocar ahora... Y es muchísimo más fácil, cuando tienes esta claridad, muchísimo más fácil que realmente te enfoques en eso. Y por lo tanto también es mucho más fácil ignorar todo lo demás y dejar ir cositas que no te están dando los resultados que quieren o que no las quieres tener presentes en tu vida. Porque priorizar implica también descartar y dejar ir lo que no va a ser nuestro foco ahora. Y esto es una decisión. Y teniendo esto claro, cuando tú listas todas las cosas que tienes que hacer para incluirlas en tu planificación, tú lo listas todo, eh, aquí no entro y te remito al episodio que hicimos sobre el proceso de una planificación efectiva, te lo dejo en las, en las notas, porque lo veíamos en detalle este proceso, que tú lo listas todo, lo que pesa en tu cabeza, todo lo que de una u otra manera está... Pero como tú te has trabajado primero el foco y has decidido qué es lo importante ahora, cuando tú haces esta lista, que es más una descarga de todo lo que tienes que hacer, pero cuando tú tienes el foco claro, tú decides ya teniendo en cuenta todo esto que hemos visto hoy. Y después, pues lo que veremos la semana que viene. ¿eh? Cuando tengo esta lista de todo lo que tengo que hacer y todo lo que quiero hacer, ¿Cómo lo incluyo en mi agenda, en mi calendario para tener una planificación más efectiva? Esto es lo que vamos a ver la semana que viene. Por ahora me gustaría ofrecerte que en esta semana vayas haciendo esta reflexión y que tengas claridad absoluta de qué es lo importante para ti porque a más claridad, más fácil te va a resultar priorizar lo que tienes y quieres hacer. Y luego ya la semana que viene vemos cómo planificar de manera efectiva. Atenta, darling, que el episodio de la semana que viene va a ser uno de estos de escucharlo un par de veces y tomar notas. Y lo que siempre te digo, si te gusta el episodio, pues ya sabes que la mejor manera que tienes de apoyar la continuidad del podcast es dejando un comentario, una reseña en la plataforma en que lo escuches y, y valorando con estrellas, con cinco estrellas en Apple Podcasts o con corazoncitos en iVoox e o dejando tus me gusta en la plataforma en que lo escuches. Te lo agradezco infinito esto, Darlene, porque me ayuda muchísimo a dar visibilidad al podcast y que otras personas puedan encontrarlo y beneficiarse también del contenido. Y como siempre te digo, millones de gracias por dedicarme un ratito de tu tiempo y de tu atención, que ya sabes que lo valoro muchísimo. Que tengas una semana maravillosa. Adiós. Si te ha gustado el podcast, tienes que visitar www.coachingconmarisa.com donde encontrarás recursos y herramientas para disparar tu productividad en equilibrio y donde podrás reservar una sesión de diagnóstico gratuita y sin compromiso. Estoy deseando conocerte y ayudarte a que tengas el negocio productivo y en equilibrio que siempre has querido. ¿Te animas? Reserva tu sesión en coachingconmarisa.com